0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил Украинцы сообщили о том, что ночью
1: была предпринята попытка нанесения удара по на привилегированным.
0: При Израильские танки продвинулись на 5 километров в глубь города Газ.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны.
0: Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить
1: 15.08 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень сегодня журналист и политолог Дмитрий Бавич. Дмитрий, приветствую.
0: Добрый день. Рад видеть и слышать.
1: Взаимно. Наши координаты 7373948. Телефон. СМСки плюс 7925. 8888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Я предлагаю начать с того, что происходило позавчера в Совете Безопасности, вообще в Организации Объединенных Наций. Интересно, что Соединенные Штаты Америки попытались, ну, видимо, я так понимаю, обсудить вероятность или гипотетическую передачу от КНДР России ракетного вооружения, а если это будет доказано, значит, это нарушение санкций Совета безопасности и так далее. Но интересно, что Венгрия, например, полностью согласна со Словакией, которая не стала подписывать документ с осуждением якобы экспорта в Россию баллистических ракет из КНДР из-за недостатка убедительных доказательств, об этом сказал пресс-секретарь МИДа Венгрии. Ранее они стали единственными странами в Евросоюзе, которые не подписали заявление главы европейской дипломатии Жозепа Боррелли. Это второе заявление. Uh-huh. А, значит, а также ряда других азиатских и западных государств о якобы передаче России северокорейских ракет. Это очередная какая-то дипломатическая атака на Россию или что это?
0: Ну, конечно. Сейчас, правда, из-за совсем не дипломатической атаки на хуситов эта тема может на какое-то время отойти на второй план, но, тем не менее, видите, попытались, причем это интересный такой ход. Мне, вот например, интересно наблюдать, как под влиянием радикальной идеологии разрушаются какие-то судебные юридические принципы. Вот когда-то это было у нас в 1917 году, помните, значит, что-то в революционных фильмах подавалось, да? Судить по совести, хватит этих защитников, uh-huh. прокуроров. Там, да? Вот так же и здесь. Американцы, которые вроде бы всегда привыкли все делать по закону, вдруг вот такое как бы допущение. А yeah. если они получают ракеты от значит незаконного режима, который мы все осуждаем... Все считаем то,
1: незаконным. Да,
0: да, то вот так-так-так-так. Ну, при этом, кстати, сложное отношение вообще к северокорейскому режиму. Чем больше все таки информации идет из Южной Кореи, и Запада, чем больше раскрываются архивы, тем больше становится ясно, что история-то вообще-то сложная. Да? Uh-huh. То есть, Ким Ир Сен, конечно, построил тоталитарный режим в Северной Корее, да? но южные корейцы тоже были не сахар, и тоже творил их диктатор вот этот Ли Сен Ман, Сан-Бьян-Ри по-английски, его uh-huh. удивительно можно так они прочитывают его имя. Это тоже было кошмарно, да, и, в общем-то, в Южной Корее под патронажем США до конца 80-х годов была чисто военная диктатура. Вот. естественно, Северная Корея накопила против нее мощный артиллерийский и ракетный потенциал, вот. Ну и обращается внимание на то, что Северная Корея вот с 1953 года, с конца войны, ни на кого не напала. А сколько государств? Страни- Это потому, что
1: ее сдерживали.
0: Наверное, вот. да. А, а сколько государств стали жертвами глобального Запада за эти годы, это вообще даже посчитать сложно. Угу. <laughs> вот, поэтому,
1: Но если относительно вот конкретно вот этого документа, когда а, это действительно про какую-то фронду, которая формируется в Европейском Союзе, или почему?
0: Ну, это, конечно, фронда. Посмотрите, вот я призываю наших слушателей, Роберт Фиц выступил вообще с сенсационным заявлением позавчера угу. По всем пунктам он разгромил западную политику в отношении России, значит, сказал, что это абсолютно неправильно, Запад толкал и Россию, и Украину к тому, что сейчас происходит, при этом Фицо, вот что мне нравится, это он...
1: премьер-министр Словакии, да, я Да, да, да. И победитель
0: на последних Выборок. выборах, да. mm-hmm. его партии, вернее, победители. Вот, значит, и он у нас как-то так, когда мы идем против сегодняшнего запада, идет какой-то перехлест в другую сторону, да. Что вот и при Сталине все было хорошо, и Брежнев там все правильно делал, и страна развивалась. Нет, Фицо социал-демократ, так же, как и другие наши сторонники в Центральной Европе, они, никто из них коммунистом не был. Да? Uh-huh. <laughs> ни Васлов Клаус, который, в общем, симпатии относился к России, президент Чехии, бывший, ни Мечер, президент Словакии, ни вот другие политики. Они все прекрасно знали, пожили при социализме, они uh-huh. знали ему цену, да? они его критиковали, но они обменяли сегодняшний Евросоюз в том, что он как раз Похож на то, с чем они боролись в молодости. На самом деле на тоталитаризм он похож. Так. Вот. и соответственно Фицо он попал в такое положение. Он чувствует, что вообще-то Словакия это люди пожившие при ну давайте прямо называть вещи советской системе, да есть большой спор называть это социализмом или нет но у них было все и дефицит и колхозы и украина рядом через границу да, значит, и участие в, Варшав... в организации варшавского договора они все это знают и помнят вот. и поэтому когда фицо просто значит, критикует предыдущее правительство за то что они все оружие отдали украине когда фицо говорит вы втравили нас в конфликт из за которого к нам через границу бегут беженцы. Uh-huh. А, а там смешная ситуация. словаки их встречали с плакатами на русском языке. Там, проходите, вас примут, встречают. А, а те не хотят говорить по-русски, что украинские националисты. А словаки не знают, как говорить по-украински. Или не знали, что есть
1: украинский язык. вот все эти вещи. Нет, ну, словаки
0: знали, что там какие-то есть отличия. Но во все времена люди вели себя нормально. да, То есть, если к ним обращались по-русски...
1: международного общества. Абсолютно, да.
0: И словаки, так сказать, естественно, понимают, что это какие-то люди странные. Да, которые вот так себя ведут. Вот, то есть как раз Венгрия и Словакия – это те страны, которые, в общем, имеют какое-то представление о России, да, более-менее реальное. Так. Вот. Есть там, конечно, и русофобы, но все-таки вот за Афицу получилась самая крупная группа Словацкого общества. Не большинство, да, не абсолютное потому что его партия все таки абсолютно больше что не получила. Но очень много людей, которые не хотят утравливать Словакию в этот конфликт, которые не хотят отдавать uh-huh. оружие Зеленскому, которые не хотят отдавать деньги, которых мало вообще-то, на поддержание украинской экономики, они вот все получают сейчас за ФИЦу.
1: Так, ну и здесь хорошо, о а Венгрии тоже любопытно, потому что, с одной стороны рамочно в рамках Европейского Союза санкции страны поддерживают, есть некая солидарность политическая, но при этом каждый играет, ну, как про Орбана говорят, он старается играть свою игру, и, соответственно, такой политик многовекторный, то есть из Европейского Союза получает, из России получает, но если что, все равно будет следовать фарватере Европейского Союза, и вообще в Словакии и Венгрии даже совокупно не имеют такого серьезного политического веса, который бы смог вообще тренд сломить.
0: Это, Это правда, то есть... Российские. У нас иногда раздаются какие-то еще, мне кажется, и голоса, раздаётся, рудименты, раздаётся, рудименты да. брежневского прошлого, когда говорят, что нам надо как-то вот с Европой дружить, это американцы их заставляют, а они на самом деле за нас. Да. Но это, естественно, вспоминаются фигуры Деголя и Вилли Бранта. Ну хочется напомнить, ребята, Деголь умер 50 лет назад. Вилли Брант 26 лет назад. Ну, успокойтесь. Нынешние политики, к сожалению, совсем не такие в Европе. Есть такие разумные люди, как как Фицо, и такие упертые, упрямцы, э, как как Орбан, но, конечно же, они руководят небольшими странами, и против них развернута сильнейшая кампания их дискредитации. Ведь сейчас в чем состоит скандал? Неожиданно. Раньше времени уходит в отставку председатель Европейского совета И Теперь туда Мишель.
1: пытаются сместить Орбана. Из,
0: из, из да, Швейц... извините, бельгийский политик. Да. Вот. а значит, по традиции, на то время, пока не изберут нового, первое лицо в стране, которое председательствует в ЕС. Становится это Венгрия. На а это Венгрия. Да. А в Венгрии первое лицо Орбан. И все схватились за голову значит, Сейчас в Европейском он все Союзе. Карты попутает. Да. Что там, понимаете, вот чем отличается тоталитарная все-таки система от авторитарной или минимально демократической? тоталитарная она не выносит никакого противоречия да, то есть вы ни в одном пункте ни по какой мелочи вы не можете возражать
1: зуби, его эта система конечно вся он, не сможет,
0: он не сможет ничего сделать но э, они же должны проявить бдительность они же должны mm. показать что они, Да, что они на страже Поэтому, если вы знаете, что там говорят, значит, там говорят, что, типа, он будет навязывать свою волю всей Европе, он будет руководить Европейским Советом как своей водчиной. Угу. Чего это, конечно, не может быть, но истерика уже поднята. И это показывает, с одной стороны, понимаете, в тоталитарной системе есть сила, а есть слабость. Так. Сила – это так называемый мобилизационный ресурс. Вот у нас все по нему скорбят, что можно заставить сразу много людей умереть за вас или или понести огромные лишения. А есть слабость. Любая глупость наверху в тоталитарной системе не встречает сопротивления. То есть вот Орбан, ну что он возражает? Он говорит, слушайте давайте не будем отказываться от российского газа, он нам нужен, давайте их накажем, Значит, накажем их тем, что мы, или сохраним влияние на них uh-huh. тем, что мы будем покупать у них по-прежнему этот газ. Ему uh-huh. говорят, нет, мы должны полностью вот сделать так, что как будто эта территория, где находится Россия, на карте, чтобы она была каким-то белой краской вот закрашена, что такой страны вообще нет. Вот, хотя это не получится и это глупо и это очень накладно, да? uh-huh. вот, но в тоталитарной системе это действует. То есть дело в том, что еще эти люди заботятся о своих интересах. Если ты будешь, значит, слишком сильно, не слишком сильно, а вообще если ты скажешь, что Урбан в чем-то прав, тебя уберут, да, с своего с поста. А если ты заморозишь страну Болгарию... Да, ключи... тоже уберут со своего поста. Нет, тебя не уберут. Почему? Потому что болгары а опозлятся 8... на свое правительство. Вот. А ты в Брюсселе, тебе ничего не будет. Ты же идеологически все сделал правильно.
1: Ну, то есть все таки Европейский Союз сейчас, именно брюссельская бюрократия, она монолитна? То есть эти у нас присутствуют просто фантазии по поводу того, бюрократия что... Бюрократия
0: сейчас... монолитна, к сожалению. И тут не должно быть сомнений. Uh-huh. А вот население и страны не монолитны. Ну, Конечно, есть масса здравомыслящих людей, да, и есть, вообще, чтобы сейчас не впасть, мне кажется, в какую-то депрессию, надо читать вот эти всякие книги о мировых цивилизациях, об истории, да, то, что сейчас происходит, это безумие, но никакое безумие не может нарушить какие-то константы истории, Россия – восточноевропейская страна с традиционно восточным европейским обществом, да? А в 90-е, 2000-е, в первые, по 2010-х годов это общество... Этносом, как да, говорят, это общество еще, да. еще и, mm-hmm. так сказать, довольно быстро превращалось в общество, извините, потребительское, современное, и вернуть эту, значит, засунуть всю эту страну в Азию, да, или, значит, ну, не удастся никому, понимаете, ни внутри России, ни вне ее, да, рано или поздно Евросоюз, вот он скорее развалится, да, потому что он существует всего, на самом деле, 30 лет, если посмотреть, ну, 32 года, с 92 да. года, да, и вот он, так сказать, вполне можно без него жить. Но и...
1: развалится и что? И опять будут национальные государства, на которые мы так
0: уповаем? Ну, что-то будет, да, другое, будет. но я думаю, что оно будет не таким абсурдным, как сейчас, потому что то, что сейчас происходит, это безумие, это абсурд, это нарушение всех... Каких-то, я не знаю, исторических, логических и прочих вещей, да. Ну, может быть, Александр Гельевич Дугин считает, что это все нормально, и его, так сказать, взором это все выглядит даже красиво, но понимаете, я, мне кажется, он яркий персонаж, о нем когда-нибудь будет снят потрясающий фильм, написан какой-нибудь роман, но жить по Дугину не надо. Следовать его идеям не надо.
1: Но здесь, если про европейцев говорить, потому что у нас же, получается, как бы мы совсем закрыли эту часть для себя, потому что, ну, они нас не принимают, а мы там только похихикиваем по поводу того, какие они очередные пакеты с пакетами придумают. Или же все таки мы действительно где-то понимаем, что история будет, новый виток исторический будет, и, соответственно, опять мы налаживать будем отношения, но в каком формате опять следовать в фарватере той политики, которая предлагается, и нам предлагается чуть-чуть туда встроиться, но не до конца войти? Или мы будем сложиться так, что мы будем формировать какие-то константы, и тогда европейцам, чтобы выжить, нужно будет следовать в нашем формате. Как вы это видите?
0: Мне кажется, что... Конечно, у нас очень много эмоциональных людей выступают по радио, да, да. и по телевизору. Там нужно много услышать. Не то, что мы. Да надеюсь, что не то, что мы. Я там сегодня слышал, что если так дальше Прибалтика будет себя вести, то надо будет с ней сделать там что-нибудь такое. И мне кажется, я просто все-таки общаюсь иногда по долгу службы с серьезными политиками с депутатами, с аналитиками. Ну, нет ни у кого в России таких идей. У серьезных людей. Да?
1: Танкам по, по... По, да. по всем Они площадям. уже там
0: примеряются, да, сколько Латвии вошло бы в ту, ту часть Украины. Но они это говорят ровно картин. потому,
1: что, во-первых, от них ничего не зависит, с другой стороны, это ну, вот каким-то образом... Им позволяют
0: образом... это говорить, и я бы не позволял это говорить, потому что нам сейчас как раз, чтобы спасать наших солдат, нужно очень ответственно относиться к своему слову, потому что его слышат, и на Украине слышат и в Европе. И извиняюсь, наши враги они вот за такие слова цепляются. Да? Потому что это, 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 это у них же какая... их. Да, у них же какая У-у-у. линия? Нам нужно сейчас всем пожертвовать, все отдать, чтобы... всем рискнуть, да. чтобы остановить Россию. Потому что если мы ее сейчас не остановим, то она возьмет Прибалтику, она возьмет Польшу, вы ее, в общем, увидите под Парижем. Это бред. Вот. Ну, для меня очевидно, что это бред. Из серьезных людей никто таких мыслей не лилеет в России ну почему то вот они звучат у нас иногда в средствах массовой информации да? угу. вот. но мы, я хотел бы вернуться все таки к важному вопросу который мы да, задали да,
1: да. Поводу... А как
0: мы должны себя вести мне кажется вот, что не наши мидовские работники не э, сотрудники крупных компаний они все таки дверь так сказать на запад не захлопывают ни одна Ситуация конфликтная не была инициирована с нашей стороны, вот чтобы мы хотели а разорвать... Говорит,
1: всё. Вы СВО начали, и поэтому вы это разорвали все.
0: Это они все разрывают, это mm-hmm. не, не мы, да, посмотрите, это же не мы отрезали наши платежные системы от западных стран, да, чтобы там, виза не действовала, российская и так далее, это они все сделали. Вот. и президент наш постоянно это подчеркивает, что это издевляние. Вот. а линия, мне кажется, такая, вот она должна угу. быть именно, исходя из слова, идеология, да? Пока там царствует вот эта идеология, ультралиберальная, называйте ее как угодно, глобалистская, да, да, которая рассматривает Россию как реакционное государство, Тянущие нас назад, и Китай рассматривает как реакционное государство. Вот до тех пор мы должны быть готовы с их стороны к любой гадости, и, соответственно, должны выстраивать какой-то свой экономический контур mm-hmm. да, с другими странами, и, слава богу, много и так далее. Но как только эта идеология начнет слабеть или уходить, мы вернемся, конечно же, в Европу. Это, знаете, извините, как русские иммигранты, да, они. Вот все эти годы советские, да, ну, немногие, конечно, дожили там до 80-х, но у них все время линия была такая, что пока, ну, да, вот эта вот агрессивная, безбожная классовая борьба вас уничтожить, ну, к сожалению, мы не можем общаться, возвращаться, общаться даже можем, но с соблюдением своей безопасности. Но как только это ослабело, сразу же поток кинулся, и мы его видели, да. Но Да, но Почему? здесь
1: есть и другая сторона, что люди, которые сейчас уехали, потому что они не могут жить в стране, которые вот это же другое. притчу Это, уже...
0: это, это по-моему, вот Для меня они люди противоположные, да? абсолютно противоположные той иммиграции, которая у нас была в начале XX века. А, потому
1: понятно.
0: что те уезжали, говоря, что здесь гонят православную церковь, и мы уезжаем, чтобы сохранить ее за рубежом. Угу. А эти, посмотрите, они уезжают и кляузы пишут, чтобы, кляузы эту, пишут, чтобы да. эту церковь гнали, <свят> понимаете, да? А они вернутся на, на штыках или там на чем еще тех людей, которые эту угу. церковь гонят, и они больше на Ленина, извините, похожи, который тоже после революции неудавшейся 5-7 года был вынужден <свят> уехать в Швейцарию и там, значит, готовил. уничтожение этой самой православной церкви в России. Слушатели
1: говорят, что Европа без нашего признания ошибочности СВО не вернется к диалогу с нами после перестройки 2.0. У нас это все таки возможно или невозможно, не очень понимаю. То есть все опять же, сводится к тому, что есть такая категория людей, которые говорят, что и в Европе, в принципе, что изначально все было не так, потому что началась СВО, Путин должен покаяться, репарации должны платить, резервы должны быть перераспределены перед всеми, И, Украине, И тогда да? может быть, мы будем, ага, ага. но продолжим учить того, как правильно Российская Российской жить на планете Земля, примерно так.
0: Ну, это очевидно, не сбудется, да? А, не только потому, что это <клышит> а, эконом... ну, для... не только потому, что для этого нет признаков, да? Вот я сегодня читал немецкую газету Freitag, да, у них угу. это Deutsche Gesellschaft für Politik, у немецкое общество внешней политики приготовил доклад. Так. И они там пишут, что нет никаких признаков вот этой самой революции в России, которую они ожидали. Дело в том, что когда началась специальная военная операция, с одной стороны, у них был шок, потому что они привыкли, что Россия вот так все глотает, глотает, в общем, и потом успокаивается, да? И вдруг Россия начала действовать, они сначала обрадовались: а,
1: сейчас мы сейчас ударим не санкциями, да? Режим, да, вот,
0: да, и сейчас мы его пошатнем. И вдруг вот никаких признаков не происходит. Те люди, которые уехали, оказалось, что это чисто, ну, как говорили марксисты, надстройка. То есть это не несущие конструкции общества, да, это не те люди, без которых общество не может функционировать. Вот, значит, и в этих условиях вот эти предпосылок никаких для того, о чем мне говорят, нет, правильно. Во-вторых, это просто несправедливо и аморально, потому что не Россия начала противостояние на Украине. Им нужно вспомнить хотя бы немножко, как они себя вели во время Майдана. Не буду. У нас почему-то все время вспоминают только Викторию Нуланд. Вот нам надо напомнить все эти фотографии. с Кэтрин Эштон, главой угу. внешнеполитического ведомства значит, Евросоюза. Вот этот Ван Ромпий с... с... Порубием, да, фашистам основателем национал-социальной партии Украины. Как вы думаете, в 91-м году человек основывает 21 год национал-социальную партию Украины? Какую, на самом деле, партию хочет основать? Ну, понятно, Конечно, национал-социалистическую, просто он еще боится, потому что еще КГБ есть, да, хотя и не действует его посадят, поэтому он придумал вот он национал социально.
1: Мы же понимаем, что европейцы никогда, во-первых, не будут на высоком уровне понимать и признавать, ну, например, да, с чего все началось, то есть там с Майдана началось и как бы и объяснять, почему это, то есть Майдан с точки зрения европейцев это право на самоопределение, да, демократический да, 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 да. выбор и так далее, а, соответственно, продвижение Баснато это просто ради безопасности, а Конечно. русским все кажется что газлайтинг кажется? такой политический газлайтинг, а потом это Просто все с ума сошли ну, поэтому. Вы видите, 15 15
0: тоталитарные системы они только кажутся такими вечными, и недвижимыми. У нас тоже говорили, никогда компартия не покаяться за сталинские репрессии, потому что она их проводила. Ну, а потом, же, а потом да? прошло время.
1: Дмитрий Бабич с нами журналист и политолог. Сейчас новости мы продолжим. Интервью о самом важном самыми опытными умные парни. 15.36 столица радиостанции «Говорит Москва». Мы продолжаем. Так, почему российским студентам... Слушайте, у нас Дмитрий Бабич, журналист и политолог. Напоминаю, вас спрашивают, 036 почему российским студентам нельзя учиться в США? Во-первых, можно российским студентам, наверное. Это слушатель просто вспомнил, мы обсуждали вчера, как глава СВР предупредил, Барышкин, что будут да. обрабатывать, скорее всего, тех, кто по обмену. Но это не значит, что нельзя учиться.
0: Ну я надеюсь, что это, конечно же, не значит, что нельзя учиться, потому что есть много примеров, как люди учились в США и выросли патриотами, да, и все нормально. Вот, ну пример Маргарита Симона Симонян, да, которая училась в США по обмену. Всё, как бы, и что вот, если ее теперь обвиняют в чем-то, то только в избытке патриотизма, но не в его недостатке. Поэтому мне кажется, что ну, просто здесь СВР, как люди, которые видят свою угу. как бы, зону ответственности. Ну, наверное, вот они волнуются по каким-то этим... Ну, с другой стороны, скорее шла. всего,
1: обработка ведется всегда, везде, при любых обстоятельствах абсолютно. Ну, конечно, и,
0: наверное, тут просто нужно так воспитывать людей и так их информировать, чтобы они не поддавались в Китае, что не будет обработки, конечно. Это будет дружественная обработка, наверное. И мы, конечно же, когда мы приглашаем к себе учиться, приглашали студентов из Африки, из стран Азии, Конечно, мы рассчитывали, что они будут нашими друзьями. Я учился в Университете вот. Дружбы
1: Народов, и до сих пор помню, какой там есть такой иконостас тех, кто да. стал каким президентом в какой стране. Именно потому, что люди грамотно обрабатывали вот, вот что. И именно за счет этого как раз есть определенная. Я,
0: я например,
1: нас сейчас там.
0: Я, например, воспринимаю это очень позитивно. Ну, наверное, какие-то такие случаи бывают, но они очень редки. В любых случаях, в любых странах. А вот что меня действительно в свое время вывело из себя... Я же говорю по-польски, да, я да. довольно много общаюсь с поляками, и мне мой друг из польского МИДа позвонил и подтвердил эту информацию, что у них циркуляр уже официальный не брать на работу тех, кто кончил мгму.
1: Да, почему?
0: Ну, потому что они кончили МГИМУ, они, значит, заразились российскими идеями.
1: А что надо, чтобы работать в Польске, что, что надо заканчивать? Ну,
0: что-нибудь еще, наверное, желательно американское, вот можно и польское, но не МГИМУ. А если МИСИС? Я думал, что с этим пустят. Но это же бред, понимаете? Но этот циркуляр, оказывается, он уже несколько лет как действует. Они
1: не знают еще про вышку, они не знают про дипакадемию МИДа, наверное, тоже.
0: Ну, вообще-то, вот когда, наверное, у некоторых наших слушателей Покоробева, когда, я говоря о Европе, в начале нашей программы, употреблял слово тоталитарное. Ну вот я сейчас смотрю последний список санкций Евросоюза. Попал почему-то альфа-страхование. За что альфа-страхование-то? На что они рассчитывают? Что По эти страховщики, что страховщики возмутятся и кого-то тут свергнут, да? Ну, это же бред. Ну, вот. а для
1: чего тогда, хорошо, вот эта санкционная политика? Просто потому, что любой инспектор в любом отделении должен как бы продуцировать какие-то смыслы, зарабатывать деньги, иначе его просто он, за ненадобностью уберут? Вот. У меня ощущение, что?
0: что это нужно, это, ну, не знаю, признано агентом или нет, но писатель Виктор Ерофеев, который сейчас брызжет, так сказать, ядовитой слюной в наш адрес, он написал в каком-то немецком издании, что вот это решение, скажем, изымать у русских одеколон и всякие предметы личной гигиены, чтобы они их не продавали в Европе, что это решение мог принять в Евросоюзе только российский агент, как следует законспирированный. Когда вот я вижу, как в Польше запрещают в МИДе работать тем, кто хочет в Сейчас они еще за вышку возьмутся. У меня возникает ощущение, что эти люди как бы нам посылают сигнал. Да-да-да, здесь Мы решительно тоталитаризм. Делать. Мы реально э, изучаем <с>? Вот, Потому что, ну, кем нужно быть, насколько нужно быть незнающим Россию, ее вузовскую систему человеком, чтобы считать, что высшие школы экономики или МГИМО являются, значит ультрапатриотическими, националистическими. У нас-то националистическими. все было ровно наоборот
1: Восприятие того, что такое вышка или что такое гемо. и у
0: нас, наверное, это восприятие было, а, может быть, является в значительной степени верным. Вот. Мы- мы-то это видим. Но эти люди, они действуют по каким-то вот своим циркулярам. Да? Ну, в общем, грубо говоря, тоталитарная система, она всегда плоха тем, что она выдвигает самых трусливых самых э, незнающих, некомпетентных. Компетентных в том, но чтобы... Набрали
1: лояльных, а спрашивают,
0: как сумно. Интри... Да, да, чтобы интриговать. да. То есть для меня, например, очевидно, что компьютер Сула явно совершенно некомпетентный, но зато вы никогда от него не услышите ничего плохого. Ни про ультрафеминисток, ни про, значит. Ну, ЛГБТ. Подождите, она еще
1: в отставку уйдет. И обычно люди, когда в отставку уходят, они пишут мемуары, и в этих мемуарах вот, они прям пребываются. Вот, я
0: не знаю, но, но я прогнозирую, что умных мемуаров мы от нее не увидим. Мы видели их от предыдущих некоторых вот этот Гюнтер Ферхойген, например, немец, бывший член Еврокомиссии, давал интервью Russia вот недавно. да, И, в общем, оказывается, он все-все-все понимал. Но я-то помню, что он стоял в истоке, в истоке вот этого конфликта европы Украина, Россия, потому что в 2003 году, когда Кучма захотел одновременно присоединиться к, Европе, к это называлось, единое экономическое пространство да. с Россией и сохранить шансы наступления в ЕС, это Ферхойген приехал и ему сказал, если вы как-то ну, интегрируете да. с Россией, то забудьте про ЕС. Мы ваши тогда будем не просто не друзья, мы будем ваши враги. Угу. Вот. Но ну, теперь в отставке, вот говорит а у Русова Фундерлян, я боюсь, она и в отставке даже такого не скажет.
1: Есть такая тема интересная, что Германия, оказывается, лидирует по числу предписаний для россиян покинуть территорию страны. В третьем квартале 2023 года соответствующие предписания получили 590 граждан. Специфическая статистика, потому что нет, кстати, количества предписаний по тому, как гражданам Украины покинуть Германию, хотя, говорят, вокруг беженцев сейчас там прям недовольство mm-hmm. какое-то растет очень сильно. На втором месте здесь, что интересно, данные Евростата, Франция... 260 угу. процессов депортации, третье место занимает Польша, далее идет Литва, Швеция, Финляндия, Чехия, которые занимают там, другие места. Здесь вопрос возникает, политическая подоплека, чисто какая-то социальная, не знаю, криминальная, все что угодно. Нет, ну, есть есть
0: еще такая вещь, наверное, как все-таки страны большие, да, Германия, Франция большие страны да. с большими вузами, да, в которые приезжало учиться много наших людей. Кстати, это вот, не знаю... У нас это, может быть, немножко упустили. У нас очень много говорили о отмене русской культуры, что, конечно, очень неприятно и плохо. Да, ничего не и У нас что есть, не наши, есть люди, которые говорят, что якобы этого нет. На самом деле, конечно, это есть. Но самое страшное: вот во Франции это у меня просто многие люди жаловались и была большая статья Фигаро. Просто студенток у студенток не было возможности иметь доступ к своему банковскому счету во Франции. Не то, что там мама не могла прислать деньги из России, как она это делала раньше, потому что обрезали ну, вот эту систему. Да, транзакцию. Не только это, но, но у людей просто с русскими фамилиями, э, им закрывали доступ к их банковским счетам. Ну, то есть,
1: пытается ли русских просто отменить? Ты русский, поэтому покайся. Просто это, вот так.
0: сделать жизнь невыносимой, потому да. что вот, мы говорим о каких-то, значит, депортациях, высылках, а кроме этого есть еще такое мягкое давление просто, чтобы ты выехал. Да? Вот. Но в Германии, я думаю, конечно, это не только потому, что большая страна, так много высылок а реально вот эта идеология, о которой мы да. говорим, ультралиберализм, глобализм, она там реально бушует. Да? Они... Потому что да. вот нам нужно понять немножко немцев, у нас почему-то их подозревают только в национализме, да? то есть когда вот какая-то критика, то у нас они говорят, что они все нацисты. Нет, что вы. Они, знаете как, когда они коллективно очаровываются какой-то идеологией, они сами все говорят, мы перфекционисты. Они вычищают, это всё. они вычищают все остальное, они доводят ее до перфекции, да? и вычищают все, что не соответствует этой идеологии. Так вот
1: это что было 80 лет назад. Ну, вспомните,
0: Понятно. Немцы были на самом деле самые верующие коммунисты. Просто не все да. население, да, но внутри Германии, где были мировые коммунисты, то именно в Германии самые самые фанатичные, да. Чистили ряды постоянно. Значит, потом национализм, да, нацизм. Самые страшные националисты, самые жестокие, чистившие свое общество от любых инородцев и прочего, опять немцы. Сейчас ультралиберализм, третья тоталитарная угу. идеология. Самые убежденные, самые последовательные, вычищающие все это немцы. Пожалуйста. Это немцы да.
1: Ну, то есть, это какое-то
0: это, это... генетическое
1: сектантство какое ну, Понимаете, к есть какие-то какой-то?
0: вещи, которые мы любим в немцах да, вот это аккуратность, порядок, дотошность а иногда это поворачивается своей нехорошей стороной. Да? То есть, мне кажется, в области мнений, угу. искусства, плюрализма, если хотите вот такое стремление вычистить все что не мое это ужасно
1: но просто получается очень странная история если говорить про крупные страны про маленькие страны отдельно поговорим про крупные страны <клёх> Германия там не знаю Франция ну Италия в меньшей степени и так далее Англия Соединенные Штаты тем более Америки да. а получается вот этот тоталитаризм в отношении как бы русофобии и антироссийской политики сейчас и всех мер которые принимаются в рамках этой политики по сути, обнуляет все те достижения многовековые, которые обеспечили тот самый плюрализм мнений, конечно, демократия, конечно. свобода выбора. Вы это все обнуляется.
0: Абсолютно правы. Причем, обратите внимание, это с тоталитарными системами всегда так. Значит, нацизм объявил виноватыми во всем евреев. евреев, да. Преследуя их, параллельно уничтожили все механизмы правовой защиты вообще любого гражданина, да? потому что если можно, значит, громить магазины евреев и там, посылать их потом в концлагерь и так далее, а почему да нельзя это сделать с в Белоруссии, Почему бы, да. да, не сделать с природными uh-huh. немцами, если они не согласны с режимом. Uh-huh. Вот, поэтому для ультралиберализма, к сожалению, вот роль такой нации-врага играет, помимо России, это Китай, но просто Китай очень большой, он важный экономический партнер, поэтому с ним это пока в начальной стадии. Но это уже все готово. При этом обратите внимание, очень интересный союз возникает. С одной стороны, ультралибералы, они же должны быть антирасисты, они же должны быть за смешанные браки, за, значит, плюрализм и так далее. Но когда они борются с какой-то нацией, на самом деле, с каким-то крупным государством, они вдруг включают. Все привычные стереотипы. То есть у, китайцев, у американцев есть стереотипы китайцев, что они машины, роботы, значит, да. нечувствительные, работают по 20 часов в сутки, потому что они вообще не люди. Сейчас я это постоянно слышу. Да? Вот у них коммунисты, они... Ну, насчет русских, это можно посмотреть любой фильм, да, вот этот какой-то Что странный это? образ, холодный, значит, пьяный. агент, нет, или пьяный, то есть опустившийся, или наоборот, какой-то холодный сверхчеловеческий, расчетливый да. робот, который там все уничтожает, или женщина, значит, красивая, угу. но тоже робот это тоже очень опасно, да, да? да вот вдруг все эти стереотипы, которые, ну, вроде бы они, как либералы, должны искоренять, да, они Нет. вполне используются.
1: Ну и, соответственно, здесь просто, если это как бы со стороны видно, как это происходит, то как объяснить в сравнении, опять же, с другими этапами, ну, например, какой-то там гонки, соревнований или еще что-то, почему в... Ряд, как бы, ну, часть общества Российской Федерации стремится либо вот объяснить той стране, что мы вот не такие, как вы нас представляете, мы на самом мы, деле другие, Россия мы за себя и так да. далее, а другие говорят, внедряясь, как бы индуцируясь от европейцев... Mm-hmm, да. Пытаюсь сказать, слушайте, а вот правда нет. если они все говорят, что мы неправильные, так ну, может, значит, мы и правда мы не неправильные. Истины. Как тут, это нет, объяснить? Вот тут, тут
0: нужно как раз у нас очень любят говорить свободомыслящие люди о критическом мышлении. Да? Угу. Тут нам нужно включить критическое мышление и держать голову трезвой, открытой. Да? Есть такой, как говорят американцы, knee-jerk reaction, да? то есть реакция на уровне рефлекса. Да? Да. Есть реакция на уровне рефлекса. Раз они ругают Сталина, Значит, нам нужно его хвалить. Да? И у нас появляются люди на радио. Я недавно слышал, вообще обомлел. Значит, человек, седоватый, по радио, значит, сказал, что Сталина оклеветали, значит, ну ладно, Солженицын, но он еще добавил в компанию Пастернака. Uh-huh. и Гросмана И вот тут уже я, как человек, преподававший литературу какое-то время, просто взвел вся. Ну, как же так? Ну, это же не, не... Это ужасно, мнение. да. <смех> что ты мне подсказываешь? <смех> вот, но, но это, понимаете, то есть это неправильная реакция, да? Это на тоталитаризм ответить тоталитаризмом, да? Раз они вот так Говорят, вот, что
1: все плохо, значит, было всё мы, мы, uh-huh. мы
0: должны, значит, говорить, что все хорошо, и мы должны, на самом деле, это получается, знаете, как... Мы станем такими же, же, как они, чтобы с ними бороться. С другим полюсом. С другим полюсом. Меня очень огорчает, понимаете, раньше, в течение восьми лет, на Украине слово «русский», «Россия» можно было валять как угодно. там, Ударили по России и так далее. А сейчас у нас также слово «Украина». Меня режет ухо, когда это говорят. Украинский режим, Зеленский, да, вся эта их свора. Вот, вот это, да, мы с этим боремся. Но когда мы говорим, что Украина проиграла или еще чего-то, Украина не проиграла. Если... Но у же
1: есть это как бы, как это, от частного к общему, что если мы говорим ну, про власть, подразумеваем всю страну. Ну, это,
0: это ужасно, да, Это не, это как раз свойство такого тоталитарного сознания, как бы, понимаете, Амальгама, как говорят угу, французы, да. сразу все, все, все включать в это. Это неправильно, мы должны быть выше этого. И мы 8 лет были выше этого. Я прекрасно помню, как несмотря на все эти вещи, которые там творились, мы очень четко разделяли режим Зеленского, да, и Порошенко и прочих, и Украину, да, как, как, как страну, где у нас почти у каждой семьи есть родственники.
1: Угу.
0: Вот. А, значит, нам нужно, как я сказал, держать критическое мышление. И Вот первая, значит, реакция, это раз они ругают Сталина, значит, надо его хвалить. Это неправильно, не такая должна быть реакция. Надо, наоборот, постараться увидеть у них очень многие черты того, что у нас было при господстве коммунистической идеологии, и показать, да. На самом деле ведь самое страшное, это как показывают события, это не диктатура одного человека, самая страшная диктатура идеологии. Потому что человек, Сталин даже менялся, он на самом деле, как сейчас видно, к 43-44 году разочаровался в коммунистических идеях.
1: У Симонова это хорошо, кстати, описано. Абсолютно показано, да. Если
0: бы представьте себе, что Ленин или, значит, Троцкий взял бы восточную Германию, она у него была бы под рукой, да, что бы он делал? Он немедленно начал бы революцию в Западной Германии, правильно? Поджигать, потому что они же были революционеры мировые, да. Ну, а,
1: а Сталин сделал да.
0: все, чтобы все успокоилось, да. И, и он реально хотел единую Германию, нейтральную и так далее. Я не хочу его оправдывать, но вот этот момент в его жизни был, да, и это важный очень момент. Он в этом случае просто действовал в интересах государства, страны, России. Да?
1: Про критичность, да, дальше. Вот.
0: Но, но это абсолютно не дает нам, не дает никому права забывать, что он творил, сколько он убил людей, и, и говорить, что он об этом не знал, это просто смешно. Да? Все эти документы существуют, они опубликованы, в том числе и при Путине они публиковались, не только при Ельцине. Вот. Значит, другая реакция, ну, то, что вы говорите, раз все говорят, что мы плохие, значит, мы плохие. Мы знаем это даже по примерам школы. Да? Если весь класс травят да. одного, сколь не странно, как правило, прав один – они а те, кто его травят. вот всей шобой травит. Да? А
1: как это хорошо, а как это тогда, ну, скажем так, это взращивается? Это же не случайно у нас есть дискуссия про то, что, хорошо, оголтелые уехали, которые не могут жить в стране, которые воюют с соседом, поэтому Мы уехали в Израиль. Вот, а, но здесь вопрос ждунов, так называемых, или каких-то тихушников, или еще что-то, то есть про то, что... Как это, ну, мимо, Для мимо, меня мимо. это
0: очень больная тема, потому что у меня так получилось, вообще чуть ли не большая часть моих коллег, а я работал uh-huh. в газетах крупных, 90-е годы, 2000-е, они вот почти все или ждуны, или уехавшие. Ну, во-первых, они те еще ждуны, да, как правило, они открыто это все высказывают, публично, в соцсетях. Uh-huh. Это значит, что у нас никакой не тоталитарный режим, потому что иначе они бы это не делали. Поверьте, да, есть методы у современного государства в Любая, США. Там, да. знаете, один молодой человек там пошутил в соцсетях, что ему хочется школу там, значит, поджечь, его посадили. Uh-huh. Вот. Он в споре, в горячке споры Просто употребил это выражение Мы еще до этого не дошли, слава богу, и хорошо вот. А когда хочется вот их всех привлечь к ответственности Отомстить вот эти уехавшие Жуткие вещи, которые они говорят Про страну, про церковь, про искусство, uh-huh. про все, Ну вот я, например, себя гашу вот чем вот Гашу в себе какую-то возникающую при этом ненависть Мне хочется сказать Вот если бы мы были неправы если бы мы были неправы, мы бы их давили всех, да? Но мы настолько правы, то есть настолько на нашей стороне история на самом деле, и ход вещей, и все таки большинство работающего населения, что пусть они не просто живут, а пусть они даже живут нормально, Их же называют... Не надо им мстить, да? угу. Вот если бы мы были слабыми, если бы мы не чувствовали за собой то мы бы им мстили, да? Большевики ведь они мстили в первые годы, знаете почему? Они не чувствовали, что за ними большинство населения, поэтому они вот придумали это, диктатуру пролетариата. Пролетариат был в России 10% населения, 80% была крестьянство, да, угу. вот 10% чиновники интеллигенции и 10% пролетариат. Они говорят, вот мы диктатуру ну, То
1: есть вопрос сопоставления здесь скорее идет. просто вот, сопоставление.
0: Если ты чувствуешь, а у меня ощущение, что все таки у нас есть все основания чувствовать себя побеждающими в этой ситуации и если угодно, мажоритарными, да?
1: Как это работает, Дмитрий? Вот еще, так как вы спец по Европе, я вчера обратила внимание на высказывания представителей Италии, которые сейчас только будут обсуждать историю, почему, и объясняет почему то, что делает Израиль в секторе Газа, нельзя называть геноцидом, и там была такая фраза, геноцид это другое, uh-huh. что-то подобное, вот, а там же суд он собирается какие-то рассматривать ну, да. тоже заявление по поводу того, что в Газе происходит, и здесь возникает, как это укладывается в европейском менталитете, когда есть Историю СВО, это про кровавый режим, тиранию, да, геноцизм, диктатуру, геноцид да. и прочее, а историсеры они в своем праве.
0: Ну, сейчас идет в мире, к сожалению, размежевание, очень болезненное для России, просто как я думаю, вы согласитесь, Россия европейская страна.
1: Европейская, конечно, абсолютно. А получается,
0: что вот огромная часть Европы, этот Евросоюз, он попал под влияние вот этой тоталитарной идеологии, да? Для нас это очень болезнь, к сожалению. Как когда для нас было болезненно, что у нас тоталитарная идеология, а в Европе что-то другое. Свобода. Да? Ну и свобода была, Плевизм. а до этого был, Бог знает, что там, угу. то, то фашисты, то еще кто-то тоже кошмар. Вот, значит, весь мир, к сожалению, делится. И вот так получается, что Израиль, в нем же очень разные как бы векторы присутствуют но Запад его считает своим, вот объявлен он своим западным европейско-американским.
1: То есть это номинальный подход?
0: Это не совсем правда, да, потому что даже вот эти демонстрации против Нетаньяху, у нас их не очень понимали, да, вот что им не не сидится, да. На самом деле, это знаете, что было? Израиль вообще задумывался в середине 40-х годов как такой левый, европейский либеральный проект. Uh-huh. Вот, то есть приедут евреи, образованные люди из восточноевропейских, стран из Франции, и построят вот такое общество. На Ближнем Востоке. Да, вот. А потом туда стали ехать люди из Марокко, евреи, да, <laughs> беженцы из Ирана, да, значит, восточные, в общем, люди. И они были меньшинством где-то ну вот лет 60. Начиная с 2000-х они стали перевешивать. И э, они потреб... значит, эти оставшиеся европейцы потребовали, чтобы решало все не большинство парламентское, а вот Верховный суд да. на основе тех постановлений, которые установили еще в середине 20 века. И это встретило дикое сопротивление Нетаньяху, да, и если бы вот, не эта атака Хамаса, там, может угу. быть, была бы своя какая-то да, заварушка. Да. Невооруженная, не конечно, но очень сильный конфликт внутри общества.
1: Но здесь в большей степени, да, про отношения. О, да. А значит,
0: сейчас вот из-за, и, и, и из-за СВО, а СВО случилось из-за ужасного отношения Запада к нам и попытки дать нам бой на Украине. Мир делится вот на эти две части: да, ага. те, кто за Запад и те, кто против Запада. И вот это проходит по Израилю, да. И получается, что Евросоюз и США, они в общем своим все прощают, да, раз идет такая драка. И поэтому они
1: называют это поэтому, да,
0: Израилю надо все простить. А с другой стороны, глобальный юг. Как-нибудь... Сейчас Южная Африка больше всего требует привлечь к ответственности. Да, значит, это, кстати, нет... да, да. И, Казалось бы, какое дело... Притория <laughs> до того, что чер- происходит Чернокожим людям на юге Африки, что там происходит между Африкой и Азией в тысячах километрах. Это глобализация. А Для них это вот идеологический культурный момент. И, конечно, они припомнят, что вообще-то это Израиль дал когда-то на короткое время ядерное оружие ЮАР. Mm-hmm. ЮАР короткое время был ядерной державой. <laughs> вот, это в их так... Оснастил. Вот. Дело в том, что вот Южная Африка, она из-за апартеида, из-за того, что вот бывает боль, да, они нам все время симпатизируют, потому что в их, в их представлении, даже при Ельцине, мы были какой-то альтернативой Западу. Да? Вот это люди, Сейчас. которые нас могут освободить от, от Запада. И, соответственно, в их представлении Израиль, это наоборот, это... Вот, это... Как это фигура Галеона, да, Запада, с которой вот надо бороться, бороться. даже если ты находишься от нее в десятках тысяч километров.
1: Дмитрий Бавич был с нами, журналист и политолог. Дмитрий, спасибо, ждем снова. Спасибо. Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хорошего вечера и хороших выходных.